0: Chegou o momento quando, na nossa celebração, vamos dar atenção ao entendimento da Palavra de Deus. Se você é convidado agora a colocar ali é, bem sintonizado seu coração na mensagem, prestando a devida atenção e abrindo o seu interior para receber aquilo que a Palavra de Deus nos revela. E hoje nós vamos falar sobre o tema, o fim da contaminação. O que é que temos na Bíblia para falar de um tema desse, que certamente mexe com o nosso entendimento, a nossa interrogação do que é que vamos falar hoje com base nas Escrituras. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 17. Começando com o versículo 11 até o versículo 19. A Bíblia nos diz o seguinte. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram, gritaram em alta voz, Jesus, mestre! Tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Olhando para o Evangelho de Lucas, é, é um Evangelho que chama muito a nossa atenção. Eu gosto muito de ler Lucas, porque em Lucas Jesus mostra, vamos dizer assim, uma, uma teologia surpreendente. Quer dizer que tudo aquilo que a gente imaginava que parecia ser o caminho da boa espiritualidade, né, com todo o seu ritualismo, com todo o seu legalismo, uma espiritualidade refém ah, do sistema de organização social, e tudo isso entra em xeque a partir dos ensinos aí da ação prática e concreta de Jesus. E olhando para Lucas, a gente vê bem isso, né, como é que, Uh, esse evangelho uh, em sintonia com o Livro de Atos, que são os dois livros do mesmo autor. Eh, ele tem uma caminhada assim geográfica, né, que a gente percebe aí saindo da Galileia, indo para uh, Samaria, depois para Jerusalém. Né, e esse movimento, ao contrário, se define uh, numa estrutura, organizada, que a gente chama de quiástica também, no livro de Atos, na sequência. E aqui eh, nós vamos encontrar, né, desde o final do capítulo 9 do livro de Lucas aí, até o capítulo 18, Jesus está nesse caminho na direção de Jerusalém, quer dizer, ele sai né, da região onde estava concentrado o seu ministério, que era a Galiléia, na parte norte de Israel. E ele vem, então, passando pela região de Samaria, onde vão acontecer uma série de, é, de eventos que são importantes e destacados nos evangelhos. E aqui em Lucas, isso está organizado com esse perfil geográfico de maneira muito nítida. E aqui, nesse capítulo 17... Chama atenção, porque a gente vai ver, porque ele começa lá no verso 11, dizendo, a caminho de Jerusalém. Então você veja bem, né? Jesus saiu lá da beira do lago de Tiberíades, o mar da Galileia, e ele está viajando pela parte montanhosa, por cima. Ele não está seguindo o caminho normal, que é pelo vale do Jordão. E ele, então, sai, né, na, nos dias de Jesus, nós temos aí a Galiléia, a Samaria e a Judéia. Né? E aí, então, ele passa né, na divisa entre a Galiléia e Samaria. Só de ouvir isso, a gente já fica meio preocupado. Por quê? Porque existe toda uma divisão, né, que é uma divisão uh, social, uh, religiosa e étnica nesse mundo da época de Jesus, então se sabe muito bem quem é gentil e quem é judeu, quem é romano e quem não é desse mundo romano ou greco-romano, que é um bárbaro, e que é alguém que está fora desse mundo, digamos assim, dito mais civilizado... E aqui no ambiente judaico você tem uma questão particular com os samaritanos, porque né, os samaritanos são uma mistura de antigos israelitas com outros que foram incluídos numa espécie de projeto desenvolvido pelo antigo império assírio, que misturou e nasceu, digamos, uma etnia mista com perfil religioso diferente. Então, a relação entre eles era muito difícil. E Lucas chama atenção né, né, para esse ambiente onde as pessoas diferentes elas são colocadas em certas caixas e a gente tem essa relação assim, semelhante ao caso de quando você tem alguém que tem algum tipo de contaminação. Né? O judeu religioso enxerga o gentil como alguém impuro ou imundo, como contaminado. Ah, os romanos também olham de cima para baixo para judeus e para outros povos que são, em tese, inferiores. A relação ah, de ruptura, de distanciamento, de mútua exclusão se dá nesse ambiente de judeus e samaritanos. E essa realidade até hoje está presente no mundo todo. Vamos falar bem a verdade, o nosso mundo, uh, especialmente, né, vamos dizer, aí, uh, ampliado por um egocentrismo narcisista e uma espécie de reafirmação indevida das suas peculiaridades, é um mundo de fronteiras muito bem traçadas. né? Você sabe, essa pessoa é daqui, esse é dali, esse é do país tal, esse é da etnia X, esse é da raça tal, esse é do grupo tal, esse é do partido tal. Então, as pessoas são muito classificadoras nesse sentido. E o evangelho de Lucas é curioso, porque ele mexe nessas coisas e mostra o trânsito de Jesus nesse cenário vamos dizer, belicoso, dividido, problemático e complicado. E aí você imagina, né? o texto já criou uma tensão para nós. E esse texto ele deve ser bem assim considerado, porque ele começa, por exemplo, no capítulo 17, né? se a gente for olhar aqui a estrutura de Lucas, a gente vai ver que existe uma certa organização quiástica e esse capítulo 17 ele tem um paralelo com o que acontece no capítulo 13, onde nós temos uma discussão aqui que envolve o reino de Deus, ele vai dizer, ah, no começo, né, ah, no capítulo 17, o seguinte, Jesus diz aos discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas aí da pessoa, por meio de quem elas acontecem, seria melhor que ela fosse lançada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Jesus está falando dessa religiosidade que perdeu o caminho e que essas pessoas, entrando nessa postura indevida, eles se tornaram referência de escândalo para aqueles que estão começando a conhecer a fé, aqueles que estão começando nessa caminhada de sintonia com o reino de Deus. Então, na verdade, né, a gente vai ver, nesse começo, um contraste né, entre a fé verdadeira e essa religiosidade indevida. O texto vai prosseguir falando a respeito de perdão, falando da fé semelhante a uma semente de mostarda, e esse elemento aparece aqui. O texto dos 10 deprósos está no meio do capítulo. Depois, a partir do verso 20, o assunto tem a ver com o reino de Deus. Os fariseus perguntam para Jesus quando viria o reino de Deus e Jesus diz o que o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, né? ou dentro de vocês, Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês estão vendo o mundo complicado que vocês vivem, esse mundo, a discussão dele é sobre o reino, é sobre quem tem o domínio, quem tem o poder aliás essa é a pergunta que a gente tem até hoje quem é que domina, quem é que tem o um poder é quem domina a política é quem tem preponderância na economia é quem de alguma forma tem uma, um protagonismo na sua formação acadêmica onde é que está o ponto realmente de apoio o evangelho vai colocar isso em xeque e a maneira como isso entra em xeque tem a ver com essa questão do reino que é de Deus ou seja, ninguém na verdade domina e tem poder porque o poder pertence a Deus toda tentativa de domínio humano necessariamente ela cria um falso protagonismo naqueles que querem dominar e que necessariamente vão tentar criar súditos ou escravos que estejam sujeitos à sua pretensa superioridade é nesse ambiente, né, quando Jesus vai falar exatamente sobre essa questão é de colocar aqui, a, vamos dizer, a falência da religiosidade indevida e a pergunta sobre o reino de Deus, no meio aparece exatamente a história da cura desses leprosos. E o que, que acontece? Você pode sentir o drama, né? eles saíram da Galileia, todo mundo olhou, oh, pessoal, atenção aí, Ih, vamos entrar em Samaria, oh, nós vamos pisar aqui em lugar barra pesado, olha, tomar cuidado, preste atenção, a gente não faz isso? Né? Dependendo do cenário que você está, você diz, ixi, olha, cuidado aí, o negócio aqui é diferente, aqui é a, a música é outra. É assim, eles entram no povoado. E é uma coisa curiosa, né? porque um povoado é um grupo de casas, às vezes um povoado desses tem 50 casas, ou às vezes pode ser até menor, você tem um povoado onde moram mais ou menos o que 500 pessoas, né então todo mundo fica ali de olho. E de repente, o que, que acontece? Dez leprosos dirigiram-se a ele. É muito interessante o que a gente encontra aí eles ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. O que que acontece? O que que é um leproso? Lepra, na Bíblia, é algo muito mais amplo do que a gente imagina. A palavra hebraica tsarat, que é usada com detalhes em Levítico 13 e 14, tem um significado muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Lepra, na verdade, nós conhecemos hoje como Hanseníase, mas nos tempos bíblicos a palavra genérica era usada para todo tipo de doença grave que atingia a pele. Então a pessoa podia ter tipo, uma infecção quando abriam feridas e isso começava ali a vazar pus, né? a pessoa podia ter psoríase, podia ser vitíligo, podia ser câncer de pele, podia ser todo tipo de coisa. O mundo antigo não tinha essas designações detalhadas. Né? Seria qualquer mancha que ameaçava morte e destruição presente na superfície. Ou da pele, Levítico né? 13 trata com detalhes sobre isso, ou nas paredes de uma casa, quando surgiam que eram chamadas de ah, manchas esverdeadas, que a gente sabe muito bem, hoje a gente chamaria isso de mofo, que, aliás, é a tradução adequada que aparece, por exemplo, na NVI. E, e qual que é o problema? Por que, que existia toda uma lei ligada à lepra? Pelos princípios de higiene que aparecem aí na Bíblia hebraica com a questão de tomar todo o cuidado para evitar a contaminação. É o mesmo princípio que envolve a questão que tem a ver com uma epidemia, por exemplo. Né? Então, se alguém tinha alguma coisa muito grave, ou se uma casa estava cheia de manchas em que poderia prejudicar ali aquele ambiente, né, prejudicar a saúde das pessoas, isso imediatamente era tinha todo um procedimento de avaliação, de análise, de separação, de distanciamento social, né, de uma certa quarentena para que aquilo não se propagasse de maneira indevida. E aqui você tem exatamente isso. Veja que os leprosos chegam... E eles ficam à distância, porque eles não podiam se aproximar, porque assim se designava a lei. Então a pergunta é a seguinte: como é que a gente vai pensar em Deus ou no reino de Deus num mundo dividido, num mundo onde há contrariedades e oposição, conflitos, situações de polarização, de rejeição, de mútua exclusão e até de beligerância? e ao mesmo tempo um mundo marcado por contaminação que é realmente séria e grave. E isso está sob a luz da realidade em que nós estamos diante de uma espiritualidade que perdeu o caminho, que se tornou refém desse universo de mera exclusão, e ao mesmo tempo você tem a declaração de que o reino de Deus chegou e o reino de Deus está entre nós. Por quê? Porque o rei chegou. O rei Jesus se manifestou e ele está em ação. E esses leprosos chegam e estão ali, talvez um com câncer de pele, o outro caindo um pedaço do corpo, ou talvez com lepra mesmo, ou uma doença mais grave. Você pode imaginar a cena terrível, dolorosa, complicada, e eles, então, gritam em alta voz. E isso chama minha atenção, sabe por quê? Porque o que Jesus faz e o que ele tem mostrado no seu ensino, na sua misericórdia, no seu poder, na sua capacidade de curar, de salvar, está sendo espalhado em toda parte. Ninguém pode segurar o poder e a verdade da mensagem do evangelho, do poder que há no nome e na pessoa de Jesus. Então eles ouvem isso e chamam mestre, né? Tem misericórdia, tem piedade de nós. E aqui a gente começa a descobrir algo muito importante que tem valor para a nossa vida. Nesse mundo de tanta dificuldade, na hora da dor e do sofrimento, nós somos obrigados a rever aquilo que falsamente coloca a gente numa situação de distância e de diferença em relação aos outros. Você já reparou isso? Eu já conheci gente na minha vida que tinha uma postura, vamos assim dizer, quando essa pessoa estava no bem bom quando tudo estava dando certo, quando essa pessoa imaginava que a expectativa dela em relação à sua vida estava se cumprindo adequadamente. Mas, de repente, por uma situação de dificuldade econômica, de ruptura familiar, ou até mesmo de problema sério de saúde, essa pessoa teve o grande desafio de destruir as suas demarcações indevidas em relação à sua postura diante das outras pessoas. Pois é, na hora do velório, na dor do hospital, todo mundo se torna igual. Me chama a atenção que esses é, leprosos eles não têm assim nenhum tipo de constrangimento social. Eles se aproximam o quanto eles podem, né? que acontece com a gente numa hora de necessidade, eles gritam em alta voz, Jesus, tem misericórdia de mim. Assim como a gente grita na hora que a coisa fica difícil. E o curioso que o texto vai revelar para nós, olha que coisa interessante, que esse grupo é um grupo misto. Eles estão num vilarejo de Samaria e lá tem samaritano e não samaritano. Não é interessante isso? Quando a gente não entende onde está a verdadeira contaminação, que a gente acha isso, né? Que a contaminação da pessoa está na ignorância dela. A contaminação da pessoa está no, no seu uh, contexto de, de fragilidade física. Eu já vi pessoas até se aproximarem de gente muito doente, assim, com uma atitude de até mesmo um, um repúdio que vai além da mera higiene, né? A gente vê pessoas medindo os outros a partir de paradigmas de pretensa espiritualidade, a partir de uma postura em função da posição que imagina ter, porque acha que tem o domínio e o reino em si, como os religiosos tinham. E eles não sabem que o reino, na verdade, pertence a Deus e ao seu Cristo e está ligado à pessoa única que é rei, que é a pessoa bendita de Cristo Jesus nosso Senhor. Então, para nós hoje, a gente deve pensar aqui, como é que as dificuldades... Porque você imagina, uma pessoa está vivendo uma vida normal e, de repente, começa a surgir umas feridas no corpo. E isso começa a aumentar e começa a se multiplicar. E, de repente, a coisa fica grave e agora ele não pode se aproximar nem mais da família quanta dor eu vi nos últimos tempos de gente que de repente olha, o meu parente foi internado ele está no hospital não, eu não posso nem visitá-lo quanta dor ficou no coração de gente que nem conseguiu sepultar os seus queridos porque meus amados e minhas amadas a gente precisa ter uma consciência da fragilidade que pertence a nossa essência e por isso todo tipo de arrogância e prepotência não fazem o mínimo sentido e Lucas vai revelando isso, né? é porque é curioso porque na hora assim, do ambiente religioso na hora do ambiente assim, sociopolítico, samaritano é samaritano, judeu é judeu romano é romano, não romano é gente inferior Gente de cultura grega é uma coisa, os outros são outra coisa. Aquele que é de Jerusalém é um negócio, os outros que são de outra região é diferente. Não é assim que a gente procede? Pois é, quando está todo mundo leproso, ninguém mais se lembra dessas bobagens. O que, que você vai fazer com todo o dinheiro que se acumulou? Vai levar para o túmulo? O que, que vai adiantar todo o conhecimento, os diplomas, aquilo que você juntou diante da realidade, da fragilidade da vida? O que, que adianta a sua prepotência, arrogância, fazendo isso e aquilo para se sentir um pouco melhor de quem você acha que é menos do que você? Tudo isso entra em xeque. Então, diante desse cenário, eles proclamam a sua necessidade. Hoje é o dia de você proclamar a sua necessidade, de se colocar, porque a grande e verdadeira contaminação que precisa chegar ao fim tem a ver muito mais do que uma doença como a lepra, mas a nossa atitude de rejeição da nossa fragilidade e da nossa necessidade. O texto prossegue que diz: Ao vê-los, Jesus disse, é interessante, vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Olha que coisa interessante. Muita gente fala um monte de bobagem. Ah, Jesus veio acabar com o Velho Testamento, ah, porque tudo que tem lá é tudo, não tem nada a ver. Nada disso. A lei de Deus é uma lei muito sábia ela é especialmente elaborada e tem a ver com princípios de vida. E, portanto, Jesus sempre respeita isso. Jesus é, é aquele que é levado ao templo para ser apresentado no início de Lucas. Jesus é aquele que vai ter a sua maioridade espiritual no contexto judaico definida quando ele vai ao templo ali, no seu momento ligado à época de Bar Mitzvah, quando ele chega ah, ali diante dos doutores da lei. Você vai ver Jesus o tempo todo citando as Escrituras e dizendo, olha, eu estou em sintonia com Moisés. Ele, ele, ele questiona a maneira como a tradição lida com o Velho Testamento, mas ele nunca, nunca questiona essa palavra divina. E então o que, que ele diz? esses leprosos sabem que existe uma orientação de Deus se uma pessoa estava leprosa se uma pessoa estava contaminada ela não tinha direito de colocar em risco as outras pessoas da comunidade ela não podia dizer, não, eu estou com essas manchas aqui, mas tudo bem, eu estou me sentindo bem não tinha isso essa pessoa tinha que atender a orientação então assim, o sacerdote né, do contexto hebraico antigo ele era mais ou menos parecido com uma figura, de certa forma, semelhante ao médico de hoje. Porque ele ia examinar, Levítico dá orientação de como é que devia estar a pele da pessoa, né, para ver se ele podia uh, ir, ficar próximo da comunidade ou não. Então ele era isolado, tinha esse distanciamento social, tinha essa quarentena... E depois ele era examinado novamente e teria que se lavar em água, tinha procedimentos de coisas que precisavam, de fato, ser mais radicais, como raspar a parede de uma casa, como queimar algum objeto que precisava ali, é, ser né, é, devidamente, digamos assim, esterilizado. E assim a pessoa podia voltar ao convívio social. Então o que, que Jesus vai dizer? Olha, vocês conhecem a palavra de Deus, vocês conhecem a orientação de Deus, então vão lá e vão se mostrar o sacerdote. Esse negócio de se mostrar o sacerdote tem a orientação divina do que deveria ser feito nesse princípio né, diante do, da relação com a comunidade, mas isso era feito também para é que o sacerdote verificasse se a pessoa, depois desse isolamento, nesse período de quarentena, se ela tinha se recuperado e não ameaçava mais o grupo. E é isso que eles fazem. Então é interessante, e a gente precisa prestar atenção nisso na nossa vida, né? porque a contaminação que atinge o nosso coração que é a raiz da nossa prepotência, que é a raiz do pecado, ela também torna a pessoa é, desinteressada por atender os princípios sábios de Deus para a vida. Alguém que é sério, ele vai examinar a palavra de Deus no detalhe, vai dizer, escuta, mas por que tem isso aqui? Tem uma razão especial, ele não lê apressadamente para mais ou menos fazer alguma coisa de um jeito ou de outro. Não, tem alguma coisa muito importante aqui. Então Jesus pede que eles façam exatamente o que Deus mandou e eles atendem e obedecem a palavra divina. Essa é a minha orientação constante de Deus. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não explique completamente, eu não tenho o direito, na minha arrogância, de julgar a palavra divina e fazer a coisa de acordo com a minha cabeça para depois, mais cedo ou mais tarde, descobrir que eu fiz uma grande bobagem e agora eu entendi o que Deus tinha dito e demorou tanto tempo. Ou seja, assim eu passo a ser o meu próprio guia e não a palavra divina. Desse caso, então eles atendem e vão. E olha o que acontece, mediante a palavra de Jesus, em função do grito de pedido de piedade misericórdia e da ação bondosa e poderosa de Jesus, eles são purificados. Eu fico imaginando assim o susto né, desses leprosos olhando, de repente o cara olha para a perna e diz, cadê a ferida aqui? Sumiu. Nossa, eu estava me doendo aqui nas costas, deixa eu passar a mão. Ih, rapaz, parece que... Oh, dá uma olhada aqui, não tem mais nada aqui atrás? Como assim? Então, eles são purificados e recebem a cura. Eu acho tão especial isso porque a gente tem muita dificuldade né, de doar alguma coisa para alguém. Eu acho tão curioso esse negócio das pessoas que tentam doar e ajudar alguma coisa ou outra, a gente sempre fica tentando ver se a pessoa merece ou não merece a doação. Né? Faz todo um caminho assim, de verificação sobre isso. E aqui a gente vai ver que Jesus simplesmente atendeu esses leprosos de imediato, sem pedir absolutamente nada. Jesus não diz a mais escuta, vocês querem ser purificados? mas Vocês já, vocês já oraram hoje? mas vocês creem mesmo de coração? Vocês eh, já se entregaram plenamente assim, né? eh, de coração ao Senhor? É muito comum nos ambientes religiosos, as pessoas falam, não, se nós realmente fizermos isso, porque se a gente de fato lê a Bíblia, porque se a gente de coração fizer a oração, aí Deus vai ajudar a gente. É mesmo, é interessante, Jesus respondeu, porque ele é bom, porque a sua misericórdia se manifestou. Ele não perguntou para os leprosos, olha, o que vocês andaram fazendo ontem? Vocês leram o Salmo 23 antes de dormir, vocês foram à igreja no domingo passado. Não tem esse tipo de proposta. E quem, quem, quem diria, né, nesse mundo, que um grupo de leprosos seria é, alvo da misericórdia de alguém. Sabe qual é o problema? O problema é que, com o tempo, né, se cristalizou no ambiente religioso alguma coisa mal encaminhada que tem a seguinte raiz. A Bíblia diz né, que aqueles que atentavam e, a, para os princípios divinos e colocavam isso em prática na vida, essas pessoas iam se dar bem. E é verdade. Se uma pessoa, por exemplo, não é... É irresponsável com as suas finanças, se a pessoa obedece princípios, assim, sábios da vida, a tendência é essa pessoa se dar bem. E se a pessoa faz um monte de bobagem, claro que as coisas vão dar errado. Mas aí, nessa questão, né, de que, que aquele que, que, que anda no caminho do Senhor, tudo que ele fizer prosperará, e aquele que é injusto vai se dar mal, o pessoal foi num caminho meio problemático, indevido. Eles chegaram à seguinte conclusão. Se alguém tem algum problema sério, com certeza essa pessoa tem algum pecado, alguma coisa grave que trouxe a ira de Deus sobre ele, ou essa pessoa está esquecida e abandonada por Deus. Então, quando você vê uma pessoa que é órfão, uma viúva, uma pessoa doente, uma pessoa leprosa, não é só o fato de estar tá distanciado. Todo mundo olha para essa pessoa e diz, olha, aí está alguém que não tem a bênção do Senhor. O curioso, olha que coisa, é que Jesus encontrando esses samaritanos, e, 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 e desculpa, esses leprosos, onde há samaritano e não samaritano, é interessante que essas pessoas não são cobradas em nada. A minha pergunta para você é, em que medida você não impediu a contaminação do seu coração? De avaliar a sua vida de uma maneira de dizer, tá vendo? Comigo as coisas dão certo porque eu faço certo. Porque eu sou o cara. Eu sou a mulher sábia. Eu sei. Agora, aquele pessoal só faz besteira e depois fica reclamando por aí. Em que medida a gente radicaliza isso? Entra por um caminho que foi um caminho sem saída da religiosidade questionada por Jesus e no livro de Lucas. Então, os samaritanos, é, desculpa, os leprosos, incluindo os samaritanos, são ali curados gratuitamente pelo Senhor. E então, o que, que acontece? Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Todo mundo gritou em alta voz para pedir ajuda. Agora é a cura recebida. Um voltou, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Não é interessante a gente ver o que acontece aqui? A pergunta para a gente é onde é que está a contaminação? E quando essa contaminação vai ter fim? A contaminação aqui era a contaminação da lepra, mas a pergunta, essa é a contaminação maior? Esse é o, o problema seu, de fato, é um problema de saúde, é um problema financeiro, é um problema relacional, é um problema simplesmente pessoal, é mais profundo. E aqui o texto vai revelar isso, porque essas pessoas, depois de terem passado por essa situação tão difícil de constatarem a doença, de perderem a comunidade, de ficarem distanciadas e de passarem por todo esse conflito psicológico interno, de repente, quando clamam, rapidamente são abençoadas e curadas apenas um indivíduo volta, e ele faz exatamente né, o que a gente pode imaginar. Gritou pedindo, agora, é interessante o texto, né, ele ali louva a Deus em alta voz, agradecendo, e prostrou-se diante de Jesus, e o texto faz questão de dizer, e este era samaritano. Por quê? Porque nesse ambiente judaico, a última pessoa que a gente imaginaria que estaria livre de contaminação é um samaritano o samaritano é um contaminado por definição imagina um samaritano leproso não pode ter nada pior do que isso o que, que acontece? aí você vai ver o triunfo do reino o triunfo do reino é o fim da verdadeira contaminação porque na verdade o problema mais grave da nossa vida envolve a nossa relação com Deus a nossa relação com o Senhor da Vida a nossa relação com o Senhor da salvação. E aí o sinal de que o reino chegou, o sinal de que nós estamos no fim dessa contaminação, imagina só o que é, é a gratidão. A gente fica procurando nas pessoas, onde é que está, né? Ah, o sujeito ele é crente mesmo, o sujeito ele é fiel. Ele ama Jesus, ah, porque ele... Ele deu o dízimo? Não, porque ele leu o livro de provérbios inteiro. Não, porque ele estudou ah lá, o Deuteronômio. Não, é porque ele foi na viagem missionária. Você percebe? O foco está aqui nesse contraste que Jesus mostra. Enquanto a religiosidade problemática de muitos, na verdade, trouxe uma pecaminosidade ainda mais grave que excluía e prejudicava pequeninos no começo do capítulo. Enquanto não se está percebendo que esse reino chegou, o sinal da vinda do reino envolve pessoas atingidas pela graça terapêutica de Deus que nos leva a ter o contato real com o Senhor e isso gera louvor em alta voz e Vida cheia de gratidão. Preste bem atenção nisso. O veneno que contamina você, que destrói você por dentro e não permite que você enfrente doença, problemas pessoais, relacionais, tem a ver com a, a visão escondida na nossa cabeça, que Deus não é tão legal com a gente assim. Que Deus não nos ama tanto. Que Deus não nos abençoou, que os nossos erros, equívocos, falhas, problemas, origem, situação pessoal, é superior à graça e ao poder de Deus. Seja destruído isso em nome de Jesus. Essa é a loucura completa. E isso faz com que a gente não consiga enxergar o tamanho da benção. Por isso que o evangelho diz né, que, que a pessoa que que está nessa situação, é chamado de cegos. Os religiosos dizem Jesus. Jesus diz, vocês são cegos, porque não conseguem enxergar a coisa mais clara possível. Esse chega e aí vem o improvável. E eu acho tão interessante a ironia divina. Eu tenho visto pessoas que não têm nenhuma esperança de vida, que você olha para o cenário da trajetória do indivíduo, para a sua formação, para a sua família, para a sua construção, tudo que você pode esperar é o pior cenário, é um samaritano leproso e de repente, a graça de Deus, o poder de Deus mexe com essa pessoa, aí você vê assim uma coisa, é, um, é, um, é uma flor assim que surge no deserto, é a coisa linda de se ver. Eu tenho visto vários casos na minha vida desses encontros do rei com essas pessoas alcançadas, com esses leprosos curados e tanta gente para lá de abençoada ganhando coisa do pai do céu a torto e a direito e que não enxerga nada nem viu que a lepra sumiu e desapareceu por isso Jesus pergunta não foram purificados todos os dez onde estão os outros nove interessante que o número dez na tradição hebraica é muito importante até hoje, né, os judeus falam de minyam, né, um número assim, significativo. Não dá para a gente ter, por exemplo, uma sinagoga desde os tempos antigos sem ter. Uh, dez pais de família né? lembra de Ló conversando com Deus, né, pedindo misericórdia sobre Sodoma, ele vai até chegar no número dez né? esse 10 aparece até lá no casamento de Ruth com Boaz no capítulo 4 do livro de Ruth é um número muito importante e aqui aparecem 10 leprosos não acredito que seja sem razão porque é um número representativo e desses dez apenas um quando Abraão pergunta para Deus sobre 10, Deus, sobre Deus, lá em Sodoma, só escapa um, e esse um é Ló. Alguém absolutamente também, que a gente não pode colocar muita esperança pelas razões humanas. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. A palavra é forte aqui. Então ele lhe disse, levante-se e vá, sua fé o salvou. A palavra salvar, o verbo sotso, do grego, ela tem uma amplitude, ela quer dizer salvar, ela quer dizer curar, quer dizer restaurar, quer dizer recuperar, ou seja, é uma restauração completa. E ela aponta para a gente essa realidade de que o problema do leproso não é simplesmente a lepra. Esse é o grande engano do nosso mundo. A gente acha que se a gente tiver a situação, vamos dizer, financeira resolvida, a saúde em boas condições, a nossa a situação relacional equilibrada, como a gente diz, está indo tudo bem na minha vida. Mas a coisa não é bem assim. Porque a questão é mais profunda. Aqueles leprosos, a contaminação maior deles, na verdade, estava no coração. Mesmo depois de curados, eles nem perceberam nada. Então, a nossa oração hoje é que Deus nos cure da contaminação dos nossos olhos. Lembra da, da música? Abre os olhos do meu coração, Senhor, quero te ver. Eu preciso enxergar com os olhos da fé a mão abençoadora de Deus, que quando isso acontece e essa graça de Deus entra na minha vida, e esse reino toma conta, a gente não se importa mais se o sujeito é samaritano, se ele é judeu, a gente não se importa mais se ele é romano ou deixa de ser romano, a gente vai na, na, na sintonia de Jesus, que não se importava com essas divisões, e a gente vai ter a possibilidade de entrar né, nessa relação de quem sai né, daquele... Daquela, daquele veste de luto para uma veste de alegria. O nosso grito de dor se torna grito de adoração e de louvor. Infelizmente, muitas vezes de 10 vem apenas um. Mas você é convidado hoje a ser esse um, a adorar a Deus, a glorificar a Deus, a ver a bênção de Deus na sua vida, porque aí a gente descobre onde é que está o problema da contaminação. Nos nossos dias, a gente tem enfrentado problemas difíceis desde o início dessa grande pandemia que tomou conta do mundo. E à medida em que o tempo passa, a gente descobre que o problema mais sério, vamos falar a verdade, não é o vírus. O problema mais sério não é a doença em si. O problema mais sério é exatamente a nossa ingratidão. O problema mais sério é a gente se colocar numa posição de desprezo do próximo. O problema mais sério é a gente assumir a postura de rei e adotar uma religiosidade que não tem nada a ver com a proposta de Jesus. Que Deus permita hoje, na minha vida, o fim dessa contaminação, essa contaminação cruel que não tem sintonia com a bendita pessoa de Cristo Jesus nosso Senhor. Que Ele abençoe a sua vida, que Ele toque em você de maneira muito especial e que você, feliz, libertado, sem essa terrível influência da contaminação, transforme a sua vida, o seu falar em adoração, glorificação. Deus abençoe você.